0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Am 10. Dezember um 19 Uhr findet in der Volkshochschule Nienburg eine Lesung von fünf AutorInnen aus dem Landkreis Nienburg statt. Organisator ist der Lions Club Nienburg, Corleonis. Ich habe davon heute vier Damen bei mir zu Gast. Gute Unterhaltung. Hallo, liebe Hörer, einen herzlichen Willkommensgruß in meiner 33. Sendung. Heute habe ich vier Autorinnen bei mir zu Gast. Sie haben alle ein Buch geschrieben und leben im Landkreis Nienburg. Sie laden ein zu einer Veranstaltung in der Volkshochschule am 10. Dezember um 19 Uhr. Hannah Ringener, Johanna Ritter, Silvia Maria de Jong, und Lisa Koscielnyak. Mit diesen Damen spreche ich in meiner Sendung und wenn Sie kostenlos Gast bei der Lesung in der Volkshochschule sein möchten, dann sollten Sie schon heute sich anmelden unter vhs.kreis-ni.de vhs.kreis-ni.de oder telefonisch unter 050 21 für Nienburg 96 76 00.
1: 96 76 00. Nach ein wenig Musik geht's los. Gute Unterhaltung. We'll
0: Guten Tag, Hanna Ringener. Guten Tag. Sie sind Teilnehmerin der Lesung am 10. Dezember in der Volkshochschule. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz unseren Hörern vor.
2: Ja, also ich. Ich bin verheiratet und ich habe also insgesamt habe ich drei Kinder, einen Sohn, zwei Töchter und die sind erwachsen. Und mein Mann und ich, wir leben in Marklohe und ich bin hier Lehrerin gewesen. Mein Mann und ich, wir leben allerdings äh, zur Hälfte des Jahres in Frankreich. Ist das ihr erstes, da haben, Ist das Ihr erstes Buch? Nein, das ist sozusagen mein drittes. Das allererste, das war die Nachtigall und der Krieg. Und das zweite, eine kleine Novellensammlung. Und jetzt dieses dritte, hinter dem Schweigen, das ist im Rheinstein Verlag
0: im Juni, im Juli, Ende Juli rausgekommen. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
2: Das habe ich schon immer gemacht. Also seit meiner Kindheit habe ich angefangen mit kleinen Geschichten, konnte die in der Schule vorlesen. Da haben mich die Lehrer dann auch sehr so ermutigt und so weiter und ich habe also immer geschrieben, aber ich habe mich nie getraut, so das zu veröffentlichen und das habe ich erst dann in späteren Jahren gemacht, die Veröffentlichung und das ist mir ja auch gelungen. Vor allen Dingen jetzt also dieses letzte Buch bei dem Rheinstein Verlag, das war ganz toll. Da habe ich der Verlegerin, die habe ich angerufen, habe ihr von meinem Projekt erzählt und da hat die sofort gesagt, da habe ich Interesse dran, wir haben zueinander gefunden und dann hat sie sofort angenommen das Manuskript.
0: Das Buch heißt "Hinter dem Schweigen". Ja, hinter können Sie Schweigen. ganz kurz beschreiben, wovon es handelt?
2: Das ist sozusagen eine Amour-Fu, das heißt also eine ganz verrückte Liebesgeschichte zwischen einem israelischen Künstler, der Holocaust-Überlebender ist, und einer deutschen Weinhändlerin, deren Vater ein Nazi-Verbrecher war. Und das Seltsame an dieser ganzen Geschichte ist, die beiden, die sind leidenschaftlich ineinander verliebt und die Frau dieses israelischen Künstlers ist mit dieser ganzen Affäre einverstanden. Sie fördert das geradezu. Und das blättere ich in dem Roman langsam auf, warum das so ist.
0: Das hört sich gut an. Das hört sich spannend an. Ist spannend. <lacht> Vielleicht können Sie uns noch zum Schluss eine Kleinigkeit, eine kleine Episode vorlesen daraus.
2: Ja, das kann ich. Guten Tag, David. Größer hätte die Überraschung nicht sein können, als ich heute Mittag den Briefkasten aufmachte und deinen Absender las. Ich war versucht, ihn ungelesen in den Müll zu werfen. Ich ziehe weg, David. Weit, weit weg. Nach Frankreich. Der ganze Schmerz, die ganze Wut nach deinem plötzlichen Abschied damals in Berlin kommen zu meinem Entsetzen wieder hoch. Frisch, als ob es erst gestern gewesen wäre.
1: Christmas tree at the Christmas party hop Mistletoe home where you can see Every couple tries to stop Rockin' around the Christmas tree Let the Christmas spirit bring Later we'll have some pumpkin pie And we'll do some caroling
0: Mein zweiter Gast heute ist Johanna Ritter. Hallo Frau Ritter. Ja,
3: hallo Herr Garding. Vielleicht okay. stellen Sie sich
0: unseren Hörern jetzt mal persönlich vor.
3: Ich lebe mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinen zwei erwachsenen Töchtern im Dorf der Tausend Eichen in Schneeren, nahe dem Steinhuder Meer, hier im Neustädter Land. Und ich bin gebürtige Schneerinnerin und ich liebe das Leben auf dem Land. Ich brauche diese frische Luft und den weiten Blick über die Felder und Wiesen. Und hier ähm, werde ich auch inspiriert zum Schreiben.
0: Sie sind auch Teilnehmerin am 10. Dezember bei der Volkshochschule bei der Lesung. Ist das Ihr erstes Buch?
3: Nein, das ist jetzt mein äh, fünftes Buch. Ich habe schon einige Bücher geschrieben und freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr in Corona-Zeiten trotz Corona wieder ein Buch
0: veröffentlichen konnte. Das Buch heißt Das Haus an der Warft. Können Sie uns mal kurz beschreiben, wovon es handelt?
3: Ja, okay. Das Haus auf der Warft ist ist eine Familiengeschichte. Es spielt auf der Halbinsel Eiderstedt in Nordfriesland und es handelt von einem Bauernhaus, einem alten Haubark, so wie man die Häuser dort oben nennt. Und diesen alten Haubark, den erbt eine junge Frau. Doch diese junge Frau weiß gar nicht, warum sie ihn erbt. Und dieses Geheimnis möchte natürlich gelüftet werden. Ja, darum geht es in dem
0: Buch. Eine bestimmte Stadt ist dann, ist, ist dann nicht mit gemeint äh, in Eiderstedt? Oder ist, ist, ist das ein bisschen ans Original also, ran? Oder ist das einfach frei erfunden?
3: Nein, nein. Das, also es spielt direkt auf Eiderstedt. Es, sind, äh, es ist historisch schon belegt. Diese Haubarge gibt es dort auf Eiderstedt tatsächlich. Sie hatten ihre Blütezeit um 1850. Damals gab es dort 400 solcher Bauernhäuser Heute sind davon nur noch 50 vorhanden und genau solche Bauernhäuser, wie es dort noch gibt, dieses Bauernhaus beschreibe ich auch.
0: Das hört sich gut an. Vielleicht können Sie unseren Hörern einen kleinen Vorgeschmack geben und uns eine kleine Episode, einen kleinen Ausschnitt vorlesen.
3: Mach ich gerne. Herrschaftlich thronte das riesige Bauernhaus auf seiner Warft. Stolz leuchtete das weiße Mauerwerk aus der Ferne, und unzählige Fenster starten in die Weite der Eiderstädter Halbinsel. Ein robustes Rieddach, langgezogene Dachfronten, ummauertes Ständerwerk, einst geschaffen zum Leben und Arbeiten, für Mensch und Tier, zum Schutz vor Sturm und Überschwemmung. Lange Zeit folgte das Anwesen seiner Bestimmung. Jedes Jahr aufs Neue trotzte es den Einflüssen von Wind und Wasser, weidete sich am
1: Leben.
0: Der dritte Gast heute in meiner Sendung zum Thema 10. Dezember VHS Lesung mit Autorinnen aus der Region. Zu Gast habe ich nun Silvia Maria de Jong. Hallo Frau de Jong. Hallo. Wenn Sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, unseren Hörern, die Sie noch nicht kennen.
4: Ja, ähm, ich schreibe seit meinem frühsten, meiner frühesten Kindheit Bücher und ja, habe jetzt vor einigen Jahren angefangen, sie zu veröffentlichen. Ich bin verheiratet seit fast 25 Jahren. Ich lebe in Hasberg und habe drei Kinder. In meinem Brotjob arbeite ich als selbstständige, selbstständige Kosmetikerin auch schon seit 25 Jahren.
0: Ist das Ihr erstes Buch?
4: Nee, das ist mein, also das, was ich jetzt zuletzt veröffentlicht habe, ist eine Ideologie und das ist das sechste Buch.
0: Haben die Bücher immer so, das Buch heißt Unheilbar jetzt, das aktuelle, haben die alle den gleichen Hintergrund?
4: Nein, also meine Bücher sind alle sehr unterschiedlich ähm, und auch weit weg vom Mainstream. Es geht meistens um das Leben und was die Menschen so durchmachen. Und äh, dieses hier jetzt unheilbar ist äh, auch eine Mafia-Romanze so ein bisschen angelehnt da dran, Aber das hat eigentlich nichts mit Dark Romance oder so zu tun. Es ist schon wirklich vieles aus dem Leben gegriffen und das sagen mir auch meine Leser immer wieder. Dadurch, dass ich viel Kontakt zu Menschen habe, hört man viele Geschichten und die verarbeite ich dann alle irgendwie in meinen Büchern.
0: Also unheilbar muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass es ein Buch ist, wie man gesund und lange leben kann, sondern ist es ist schon ein, ein Erlebnisroman.
4: Genau, es ist ein Roman ne? und es geht tatsächlich, der Titel Unheilbar steht eigentlich für eine Geschichte, die mein Protagonist erlebt hat und die er nicht loslassen kann. Dafür steht Unheilbar.
0: Ja, ich habe gelesen, hat ein hat nichts
4: Kom mit Ernährung oder Ja. Was zu tun, ne?
0: <lacht> äh, Ich habe einen Leserkommentar hier vorliegen, sehr einfühlsam und auf eine ganz eigene Art geschrieben. Auf eine eigentümliche, ruhige Art passiert trotzdem so einiges. Dankeschön. Ich weiß nicht, ja. ob's, ob Sie den Kommentar schon gesehen haben. Ja, um unseren Hörern einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf die Lesung am 10. Dezember, wäre es doch ganz schön, wenn Sie uns ein wenig aus dem Buch vorlesen.
4: Ja, mache ja. ich gerne. Gut. Also der Titel heißt Unheilbar, jage nicht, was du nicht töten kannst. Das ist der erste Teil. Und ich fange auch gleich vorne beim ersten Kapitel an. Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt. Von William Shakespeare. Endlichkeit. Ich bin dem Tod so oft begegnet, dass er für mich jeglichen Schrecken verloren hat. Grausam und gewalttätig, aber auch sanft und auf leisen Sohlen. Gleichgültig wie, der Tod hat immer ein einnehmendes Wesen. Er lässt nichts zurück, sondern verleiht sich alles ein, was der Sterbende zu geben hat. Auch diesmal wird es genau so verlaufen, mit nur einem Unterschied. Diesmal bin ich es, der dem Tod von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.
0: Mein vierter Gast ist dieser Kostelniak. Hallo Frau Kostelniak. Hallo. So, äh, vielleicht mal für unsere Hörer ganz kurz eine kleine Vorstellung von Ihnen.
5: Sehr gern. Also ja, ich bin Lisa Kuselniak, ich komme hier aus Nienburg, bin 21 Jahre alt und ja, ähm, habe ein Duales so Studium abgeschlossen, arbeite jetzt. Ganz frisch bin ich in die Berufswelt gestartet und bin nebenberuflich als Autorin tätig, aber auch als Bloggerin und habe da sehr viel Spaß dran.
0: Haben Sie Themenschwerpunkte, was das Bloggen zum Beispiel betrifft?
5: Nicht richtig. Also beim Bloggen, das nutze ich tatsächlich, um mich besonders auszutoben, was das Schreiben angeht. Also das nutze ich, um über den Alltag zu schreiben, aber auch viel Poesie. Und so Kurzgeschichten mache ich da dann auch. Also ja, ein, ein buntes Gemisch,
1: würde ja.
0: ich sagen. Das Buch heißt »Wenn die Geister rufen«. Ist das Ihr erstes genau. Buch? Genau.
5: Nein, also davor habe ich schon zwei Bücher veröffentlicht. Die sind auch ein bisschen länger, es sind zwei Fantasy-Romane. Avesia heißen beide, also es wird eine Trilogie. Das sind jetzt die ersten beiden Teile. Das erste ist 2018 erschienen und das zweite dann 2020. Und ja, das dritte kann ich noch nicht sagen, da schreibe ich noch dran, aber das waren so meine ersten Bücher.
0: Wenn die Geister rufen, erklären Sie uns mal kurz ein kleines bisschen zum Inhalt.
5: Also es ist so ein bisschen in Richtung mystery und geht um ein junges Mädchen, das mit seinem Vater in ein Dorf zieht, weil die Mutter gestorben ist und die beiden jetzt von der Mutter, der Mutter quasi eingeladen wurden, auch die Vergangenheit der Mutter so ein bisschen aufzuarbeiten, kennenzulernen, wo sie gewohnt hat und stellen beide fest, zumindest die Tochter stellt fest, will ich das wirklich und was habe ich da vor mir und irgendwie stimmt auch was nicht mit äh, dem Haus, in das sie ziehen und dann gehen so ein paar Abenteuer los, ein paar Fragen kommen auf. Und,
0: ja. Naja, mehr <lacht> wollen wir natürlich nicht verraten. <lacht> das Buch soll ja gelesen werden. Könnte der Mörder genau. von, könnte der Mörder von damals noch leben?
1: Ganz Gut, genau. aber das
0: beantworten wir nicht. Äh, aber was wir machen können, äh, Sie können mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen.
5: Sehr gerne. Da wähle ich auch gleich äh, einfach das, den allerersten Absatz, ich glaube, dann spoilere ich am wenigsten, das ist dann am besten. Ähm, das erste Kapitel heißt Aufbruch. Gelangweilt lehnte ich mich leicht aus dem Autofenster und betrachtete die vorbeirauschenden Bäume. Der Fahrtwind blies mir meine Haare ins Gesicht und ließ meine Augen tränen. Ich seufzte angespannt, legte den Kopf auf meinen Arm und schloss die Augen. Nervig. So nervig einfach alles. Ich verstand nicht, warum wir unbedingt umziehen mussten. Zu Hause war doch alles gut gewesen. Aber meine Meinung zählte ja nicht. Das tat sie nie. Und jetzt, wo Mutter nicht mehr da war, schon gar nicht Sie hatte immerhin noch zu mir gehalten. Und jetzt war sie weg. Hatte mich einfach allein gelassen. Gut, ich hatte noch meinen Vater, aber er war seit dem Unfall nicht mehr derselbe. Das waren wir beide nicht. Doch das mit dem Umzug
1: wäre.
0: Liebe Hörer, das waren meine vier Gäste. Hanna Ringener, Johanna Ritter, Silvia Maria de Jong und Lisa Kostielniak. Ja, Sie alle können Sie hören am 10. Dezember um 19 Uhr. Ab 18 Uhr ist Einlass. Sie können sich dann auch vor der Lesung mit den Künstlern und mit den Autorinnen unterhalten. 10. Dezember. Um 19 Uhr geht es dann los in der VHS Nienburg, in der Rümkopfstraße. Sie können sich hier anmelden, das möchte ich nochmal bekannt geben. Einmal unter E-Mail vhs-kreis-ni.de oder telefonisch unter Nienburg 96 76 00. Nienburg 96 76 00. Nach ein wenig Musik habe ich dann noch eine kleine Überraschung. Ankündigen würde ich das mit, wir müssen noch was für die Quote tun.
1: Tja, da
0: kein Mann bei dieser Lesung teilnehmen wird, möchte ich wenigstens etwas für die Quote tun hier in meiner Sendung und ganz bescheiden sagen, ich habe auch ein Buch geschrieben. Vor einigen Jahren habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Mallorca, mit Träumen beginnt die Realität. Ich habe 20 Jahre auf Mallorca gelebt und <lacht> habe mit Sicherheit das ein oder andere dazu zu berichten. Und aus diesem Buch würde ich gern eine kleine, kurze Geschichte zum Ende meiner Sendung noch vortragen. Die Geschichte heißt »Der Tag, an dem ich mein Gedächtnis verlor«. Alles hat so schön angefangen. Nach einer anstrengenden Saison auf meiner Insel Mallorca flog ich in Deutschland, um die alten Freunde einmal wiederzusehen und etwas auszuspannen. Wohl gesagt etwas. Zehn Tage sollten mein Laptop und ich auf Reisen gehen, er ist immer bereit, mir zu Diensten zu sein. Buchhaltung, Internet, Telefon, Sprachtrainer, E-Mail, Messenger. Alles bewahrt er sorgfältig für mich auf und verwaltet es. Der erste Urlaubstag begann so schön. Nach einer ausgiebigen Wanderung freuten wir uns beide auf ein paar schöne Stunden. Es war nach etwa zwei Stunden 30, als mich ein komisches Geräusch aufschrecken ließ. Freundlich wies mich mein Partner danach auch optisch darauf hin, der Akku geht zu Neige, bitte das Netzteil anschließen. Ja, und dann passierte es. Wie ein Rettungssanitäter stürzte ich mich auf meinen vollen Koffer und schmiss hektisch alles durcheinander. Es ging ja um Sekunden. Unterwäsche, Socken, Polos, Ladegerät, Fotoapparat, Überspielkabel, Handy, Headphone. Und das wichtigste Teil fehlte. Das Ladegerät für meinen Freund, es war zu Hause auf der Insel geblieben. Mit Tränen in den Augen und Panik im Bauch musste ich nur die letzten Minute meines Laptops miterleben. Jede Rettung kam zu spät. Geschockt saß ich vor dem Bildschirm. Ich hatte soeben mein Gedächtnis verloren. Zehn Tage sollte ich nun von der Außenwelt völlig abgeschnitten sein. Aber zum Glück bin ich im Sternzeichen des Wiedergeborenen. Der Schock dauerte nicht lange an. Branchenbuch aufschlagen und Vertragshändler raussuchen. Um 18.35 Uhr startete ich den Notruf. Die Mitteilung... Da können wir aber nicht sofort helfen. Eine Bestellung dauert ungefähr acht Tage. Die habe ich nicht geduldet. Bin ich nun in Deutschland oder auf dem Mond? Der Verkäufer spürte wohl meine Verzweiflung in der Stimme und vertröstete mich auf den nächsten Tag. Wir schauen mal. Ich melde mich morgen früh. Eine schlaflose Nacht stand vor mir und meinem toten Laptop in der anderen Hälfte des Doppelbettes. Am nächsten Morgen, ich war lange nicht mehr so früh auf den Beinen, kam um acht der erlösende Anruf, ein Netzteil wäre abholbereit, circa zehn Kilometer von meinem Standort. Ich wusste nicht, dass es um diese Uhrzeit so viele Menschen auf der Straße gibt, alle auf dem Weg zu ihren funktionierenden Computern oder Laptops. Um acht Uhr dreißig konnte ich dann endlich die Wiederbelebung in die Wege leiten. Glücklich schaute ich dem Seitenaufbau zu, irgendwie strahlten die Farben anders als sonst. Danke, Toshiba, danke, Deutschland. Mein Urlaub ist gerettet und ich muss nicht zehn Tage auf mein Gedächtnis verzichten. So, liebe Hörer, das war meine heutige Episode. Nienburg, die Woche Folge 33. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier noch einige Eckdaten. 10. Dezember, 19 Uhr, VHS Nienburg, Römkopfstraße, freier Eintritt. Ab 18 Uhr stehen die Autorinnen zu Gesprächen zur Verfügung. Unbedingt buchen. G2 wird diese Veranstaltung sein. Und dann nochmal sage ich, geht's, äh, nochmal sage ich, unter vhs.kreis-ni.de oder telefonisch unter Nienburg 96 76 00 können Sie buchen. Ach, und nicht vergessen, den Podcast abonnieren, falls Sie das noch nicht gemacht haben, unter -die -woche in einem Wort.de. Und bitte diesen Beitrag mit eurer Community teilen. Ich bedanke mich nun schon bei über 6.000 Podcast-Abonnenten, die meine Sendung hören. Habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt und die eine breite Öffentlichkeit interessiert, schreibt mich einfach an, an info.at die Woche und ich recherchiere für euch. Für heute sage ich Bye-Bye, bis zum nächsten Mal, euer Egon Garding.
1: Up we'll try as to stop we'll rocking around The Christmas tree Let the Christmas spirit break Later we'll have some pumpkin party, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone